1: Bonjour Jean-François Gibaud.
0: Bonjour Antoine.
1: Notre compteur est accessoirement directeur de la recherche à QMI en télétravail, mais quand même, qui a été au télé huis clos d'hier. C'est un Ben huis clos à distance pour... Pour aller chercher des chiffres, lui, c'est comme comme un croissant le matin, pour toi, les chiffres que tu as eus hier. Est-ce que tu es satisfait de ce qu'on t'a présenté? Euh,
0: Je parle évidemment des chiffres
1: de de, de prévision, de de scénarios d'infection à la COVID-19. En
0: fait, ma réponse courte, Antoine, c'est non. Euh, Ça faisait déjà deux, trois jours qu'on voyait une petite tension entre M. Arruda et M. Legault. Ben M. Arruda, dans le fond, essayait diplomatiquement de dire, dans le fond, ces ces anticipations-là, ces prévisions-là, les les modélisations qu'on peut faire, bon, on peut en en tirer certains... euh, on peut en tirer certaines informations, mais c'est un peu comme demander à un météorologue « Hey, j'ai un canne prévu dans deux semaines, est-ce qu'il va faire beau?
1: Ouais. » euh,
0: Pourquoi on ne demande jamais ça à un météorologue, même s'il est diplômé? Parce qu'on le sait qu'une prévision météorologique deux semaines en avance, ça ne veut absolument rien dire et c'est lui qui va le reconnaître en premier. Donc oui, dans son modèle... Il y en a un résultat, c'est marqué qu'il va faire soleil. Mais dans la réalité, c'est pratiquement comme l'enfant 25 cents dans l'air, et c'est exactement ça que M. Arruda essayait d'expliquer. De l'autre côté, on avait M. Legault qui disait, oh, « mais Nous, on a de la pression, les gens veulent savoir, les gens veulent, veulent avoir une idée quand est-ce qu'ils vont sortir de chez eux. » Ben oui, en plus, on ne met ben, pas
1: ben, le, le Québec sur pause euh, ben, comment dire, sans s'expliquer, là.
0: Ben C'est normal. Il y avait le voisin d'à côté, là, en Ontario, Doug Ford, qui, lui, en a euh, relâché beaucoup de prévisions. Oui. Euh, puis là, évidemment, ça mettait une pression pour le Québec en disant, ben, si l'Ontario le fait, pourquoi nous, on ne le ferait pas? Oui. Alors, dans ce contexte-là, il y a eu ben, deux ou trois jours d'attention de M. Legault et de M. Arruda, puis finalement, bon, bien, euh, M. Legault a dit, ben oui, on va les donner les, les prévisions, puis c'était hier. Bon, on arrive là-bas hier, puis là, je vais te, voler le, je vais te donner le punch en, en, en partant, Antoine, Les prévisions, nous en avons nous avons eu une. Oui, une le seule et 18 avril. La date. Oui. Le 18 avril. Et là, on nous a dit, écoutez, on a consulté des experts, on vous dit pas qui, on vous dit pas si c'est à l'externe, à l'interne, bon. Et on, on pense que autour du 18 avril, et là, je peux vous dire qu'il y avait des gains de vaisselle, tout le monde, là, pour prendre toutes les bémols, puis les si puis les peut-être, <rire> mais ils nous donnent une seule prévision, c'est celle qu'on aurait notre fameux sommet, là, au 18 avril. Mais pour tout le reste, là on n'a pas eu... On n'a pas eu la modélisation du Québec, pas du tout. On n'a pas eu leur prévision. On a eu des comparaisons. Donc, on nous a dit si au Québec, ça se passait mal comme en Italie, voici quels seraient nos chiffres. Par exemple, on aurait, euh, à, à la fin du mois d'avril, 60 000 cas euh, de personnes euh, contaminées. Puis, par contre, si ça, on, on se compare à un pays où ça s'est mieux passé, comme au Portugal, ben, on aurait seulement 29 000 cas. Mais ce n'est pas une prévision. On dit simplement si ça se passe bien, ça pourrait avoir l'air de l'Italie, puis si ça, se passe, euh, si ça se passe mal plutôt de l'Italie, puis si ça se passe bien, ça pourrait avoir l'air du Portugal. Donc, on, on fait juste se comparer. Même chose pour les hospitalisations, même chose pour les décès, où l'on s'est comparé avec l'Allemagne, en disant, bon, ben, en Allemagne, ils ont eu très peu de décès. Alors, si au Québec, on a la même courbe que l'Allemagne, ben, on aura 1263 personnes de décédés seulement. Mais si, au contraire, on a une courbe qui suit celle de l'Italie, ben, on pourrait avoir 8 860 délais décès, mais ça ne veut strictement rien dire parce que tout ce qu'on fait, c'est de dire « si ça se passait comme en Italie, ça donnerait ça, et si ça se passait comme en Allemagne, ça donnerait plutôt ça », alors qu'on n'est ni l'Allemagne, on n'est ni l'Italie, on a des, des caractéristiques démographiques notamment qui sont complètement différentes et qui n'ont pas été pris en compte là-dedans, et la seule chose que j'ai vue qui ressemblait un peu à un appariment, c'est au niveau du Portugal, parce qu'on nous disait, le Portugal, on a des points en commun. On a une structure des, des soins de santé qui peut être similaire, l'équivalent des groupes de médecine familiale qu'on a au Québec. Et euh, le, le Portugal était évidemment voisin d'un gros foyer d'infection. Dans leur cas, c'était l'Espagne. Et nous, le, le parallèle, évidemment, c'est le parallèle des, des États-Unis, des oui. États de New York. Alors ça, bon, au moins, on peut mais dire... c'est, c'est quand, quand même intéressant.
1: De... Ça nous donne un, un ordre de grandeur. C'est sûr que la fourchette est tel, tellement large là, que c'est... C'est, c'est un ben, peu n'importe fois, quoi, mais... mais
0: encore mais... une fois, c'est même pas une fourchette, Antoine. C'est deux exemples, et puis on se dit, si ça se passe comme dans le, le pays où ça va mal, ça aura l'air de ça. Si ça se passe comme dans le pays où ça va bien, ça aura l'air de ça. Mais ça, le nombre de morts en, en, en Allemagne, en Italie, au Portugal, là, c'est une information qui était déjà publique à, à chaque jour. Ben, là, oui. Et on pouvait avoir ça en consultant, un paquet de sites internet Mais qu'est-ce que tu que aurais aimé avoir, de...
1: finalement, euh, comme compteur, ben, en fait, là. un compteur oui, satisfait, là? Oui, ça aurait été compteur, quoi?
0: Fait, là, il était plutôt d'accord avec M. Arouda qui dit euh, donner nos prévisions deux, trois, un mois à l'avance, ça ne vaut pas plus cher que la météo. Moi, euh, je comprends bien ça et j'accepte ça. Par contre, la vraie question, celle qui n'est pas assez souvent posée, c'est votre niveau de préparation, lui, la planification, par exemple, des effectifs, des commandes de matériel, quand on ouvre des cliniques ponctuelles, des cliniques de COVID, euh, la planification, ça, ça peut paraître un peu macabre. Là mais euh, de la disposition des cas. Euh, bon, et je pourrais continuer comme ça longtemps. Vous vous êtes planifié en fonction de... Quel scénario? Parce qu'un gouvernement qui me dit, ben, nous autres, notre planification, on est capable de gérer, dans le fond, les cas qui rentrent dans les hôpitaux. Si ça se passe comme au Portugal, ben, là je vais être très inquiet, parce que je vais me dire, mon Dieu, mais si c'est pire qu'au Portugal, on va l'échapper, il y a des gens qui vont mourir pour rien, parce qu'on est mal préparé. À l'inverse, si la santé publique me dit, écoutez bien, on ne sait pas combien de cas qu'on va avoir, mais on s'est arrangé pour gérer une épidémie qui se comparait à celle de l'Italie, Bien, là au contraire je vais être très rassuré puis je me suis dit bon mais ces gens là là ils ont ils ont, ils ont sorti l'Arsenal plus que moins. Ils se sont préparés plus que moins. Ils ont prévu un scénario du pire qui ne se confirmera sûrement pas. Alors, là, je suis rassuré, puis je dis sais que, par exemple, au niveau des CHSLB, des hôpitaux, et ainsi de suite, ben, ils vont avoir une capacité de gérer la situation. Et c'est ça qu'on veut savoir. La vraie question, là, c'est vous êtes équipé pour gérer combien de cas dans les ouais. hôpitaux, dans les soins intensifs. Et c'est ça, la vraie question. Mais combien on sait que c'est, c'est 700 lits.
1: On sait que c'est 700 lits, par exemple,
0: Antoine, c'est la marge qui nous reste. Ouais. C'est-à-dire, on, a, on avait au Québec 1200 lits en partant de soins intensifs et mm-hmm. on nous dit qu'on a 700 de lous. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a des gens qui ont fait un accident de voiture hier et qui ne sont pas là pour le COVID. Là. Il faut s'en occuper pareil, évidemment. Ben ouais. Donc, et, et oui, tu as raison, on sait ça. Les respirateurs, on sait, bon, on avait 3000 en stock, une commande de 1200. Donc, il y a des éléments importants qui ont été donnés et c'est beaucoup plus ça qui est l'information importante, c'est beaucoup là, à ces données-là qu'on doit se comparer. Puis là, on peut dire, OK, est-ce qu'on est capable d'affronter un scénario du pire? Et la bonne nouvelle, c'est que dans le cas des respirateurs, dans le cas des lits de soins intensifs, il semble que la réponse, ce soit oui, et c'est ça qui est important.
1: OK. Donc, l'exercice n'aura pas été totalement inutile?
0: Bien, c'est-à-dire que les informations importantes, Antoine, ce n'est pas dans le briefing d'hier qu'on les a connues.
1: <rire> c'est ça. OK. Donc, oui, ça a été inutile. Est-ce que je dis ça? Oui, bon, OK, correct.
0: Ben, euh, je, dirais que, c'est, je dirais qu'on est venu répondre à un à une espèce de, de besoin de savoir, d'avoir une, une idée. Euh, les gens veulent savoir quand est-ce qu'ils vont sortir de chez eux. Puis on, on leur a dit, bon, ben, écoutez, on vous donne une date le 18 avril. Mais là, les gens, bon, il ne faut pas s'accrocher trop après ça. Il euh, ne faudra pas crier victoire en sortant les deux bras dans les airs pour de protection le 19 non plus. Ça ne serait pas une bonne idée. Euh, peut-être que ça va aller plus vite, peut-être que ça va aller moins vite, mais on nous dit, bon, aux alentours du 18 avril, on devrait y être ou pas loin.
1: Très bien. Parlons de la prestation canadienne d'urgence maintenant. Il euh, y a des gens qui ont reçu deux, trois chèques. En tout cas, euh, est-ce que c'est euh, vraiment un problème d'arrimage avec l'assurance-emploi ou... Euh, Comment tu vois là, cette, euh, ce petit couac? D'une part, c'est bien que les gens aient reçu leur chèque, là, parce qu'on avait peur avec euh, les, les, le passé euh, phénixien de, de la fonction publique fédérale qu'il n'y a pas de chèque pas Mais euh, est-ce, qu'il a, est-ce qu'il y a un risque là, que certaines personnes partent sur euh, le parti, <rire>
0: fassent la fête? Ben, exactement. Moi, c'est, 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 c'est là que je voulais amener une, une réflexion, que tout le monde soit bien prudent. La bonne nouvelle, c'est que le gouvernement fédéral a livré de la marchandise. Bon, ils ouais. vont aussi des demandes de six. Là, déjà, euh, hier, aujourd'hui, les chèques rentrent. Donc, ils ont livré la marchandise. il y a des gens qui n'avaient plus de revenus, ben, euh, ça va donner un bon coup de main. Ils vont pouvoir à, aller à l'épicerie, faire l'essentiel. Ça, c'est la très, très bonne nouvelle. Et là, par exemple... Tout le monde se dit « Ah, mais mon Dieu, mon voisin a reçu deux chèques, ma femme en a reçu trois, moi j'ai reçu et mon chèque d'assurance-emploi et mon 2000 ah ah ah, ah, que c'est donc drôle. » Moi, je vous suggère de ne pas trop rire. Parce qu'évidemment, le gouvernement fédéral, on s'en était parlé, Antoine, il accepte tout le monde, il accepte à peu près n'importe qui sur parole et il envoie le chèque, il ne vérifie pas. On le savait, il nous l'avait dit pour que ça aille rapidement. Mais maintenant, ils vont vérifier dans les prochains mois. Et là, ben, ceux qui vont faire le party, comme tu dis, ils vont avoir une, une très, très, très mauvaise surprise. Ils vont devoir rembourser. Et je vous en passe un papier. Quand Revenu Canada est à vos trousses, les taux d'intérêt, les pénalités, euh, vous êtes mieux devoir de l'argent à n'importe quel Charlotte à Revenu Canada parce qu'ils peuvent tout faire pour aller vous chercher. Et là, ça ne sera pas le temps dans trois mois, quatre mois de dire, bien, écoutez, je fais donc bien pitié, je n'ai plus cet argent-là, je ne le savais pas, je l'ai dépensé. Non, en on le dit aujourd'hui, il faut que tout le monde se passe le mot. Si vous recevez deux puis trois chèques, ne dépensez pas l'argent, mettez ça de côté et inquiétez-vous pas, on va vous la redemander un jour ou même mm-hmm. vous pouvez rappeler pour le signaler. Parce que si vous pensez partir avec le magot, ça va vous rattraper Puis il va y avoir des intérêts de charger. Puis là, des fois, on peut se mettre véritablement dans le trouble comme ça. Alors surtout, ne pas penser que cet argent-là va rester dans vos poches, ça sera pas le cas.
1: On va appeler ça la mise en garde du compteur.
0: Ah, je vois déjà le jour, Antoine, dans quelques mois où on, on aura déjà mal pris parce qu'ils auront dépensé l'argent. Ils là. vont faire la C'est... une
1: en pleurnichant.
0: Ils vont faire la une en pleurnichant, mais on, a, on, a, on aura moyennement de sympathie, je te dirais.
1: Ce sera les cigales, hein? La différence entre la cigale et la fourmi. Dans le fond, tu on dis pourrait... aux gens, soyez fourmis, pas cigales.
0: Exactement. Soyez fourmis pas cigales. Puis ben, en comme ça, en prendre les cigales, je sais qu'on pourra faire parler dans quelques mois des, des cigales qui vont entrer. Oui, exactement.
1: <rire> Merci beaucoup, Jean-François. Merci à vous. C'est Jean-François Gibou, évidemment notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.